0: 然哥讲故事，我是然哥。杨贵妃传奇的一生啊，曾经触发了无数骚客文人的才情，为之吟诗作赋。然而，这位国色天香的美女究竟归宿如何呢？关于杨贵妃的死啊，有这么一个故事，挺有意思的，咱们不妨听一听。说唐明皇朝朝暮暮与杨贵妃厮混在一起，那是春宵苦短日高起，从此君王不早朝啊。皇上不上班，这国家大事没人做主啊！大臣们也是急得不行，于是呢，问及于绝顶聪明的大诗人李白。李白其实也很恼火这杨贵妃，因为杨贵妃日夜陪伴君侧，搞得唐明皇连李白的诗都不读了啊！李白是琢磨着啊，要想自己的诗重新得到皇上的青睐，除非这杨贵妃失宠啊。可是什么东东才能够勾起皇上的兴趣，使这皇上移情别恋呢？李白就在这儿想啊想啊，折断了无数根须了。哈,哈，计策没想出来，但是想出来了一首诗：风吹芳兰折，日暮鸟雀喧。举手指飞鸿，此情难巨论。同归无早晚，饮水有清源。这首诗的意思是啊。他在这个政治上得不到重用，诗呢又得不到赏识了，哎，打算归隐还乡了。他反复吟诵着，其中这一句“风吹兰芳折，日暮鸟雀喧”。哎，鸟雀喧，忽然令他是心头一动，因为他的家乡啊有一种牌戏，就叫鸟雀牌。其实这就是最早期的民间的麻将，无论男女老少，无不迷恋此道啊。其实李白也是各种高手，但是不知道这种鸟雀牌能不能讨得皇上的欢心呢？他抱着试试看的想法，在长安的酒楼啊订了个包厢，把高力士等等几个太监请来，喝到兴处呢，李白就摆开这鸟雀牌局，这麻将牌一响，那一个个玩的都是兴致昂扬啊。不过玩归玩，这高力士可不敢忘记唐明皇啊，就说：“哎，这么好的宝贝，你怎么不献给皇上啊？”就这样，鸟雀牌进了皇宫，到了唐明皇的跟前这唐明皇呢，领着杨贵妃、高力士几个人坐在牌桌上，在皇上面前，这高力士就不敢胡牌了，呃，时不时的放水呀，点点炮啊，哎，尽让着皇上。可是这杨贵妃毕竟是一个女人，而且深得皇上的宠爱，就没高力士那么多心眼了、啊。玩上瘾了就争着胡牌啊，偏偏这美人的手气又旺啊，把把都是好牌。这杨贵妃胡牌胡得多了，这唐明皇就胡不了牌了呀。唐明皇就恼了，说：“这三男一女打麻将，女人通吃，没商量啊！”于是降旨把这杨贵妃撵下了牌桌，哎，换上了另外一个太监。你看，这麻将都不让杨贵妃陪着打了，这鸟雀牌呢，也越来越得到了唐明皇的恩宠。这杨贵妃再天生丽质，再怎么用回眸一笑，也无法把唐明皇的眼睛从麻将牌桌上给挪开了。于是等到这安史之乱的时候啊，杨贵妃就无可避免的难逃赐死的命运了。当然，这个故事啊肯定是杜撰的，但是安史之乱的确是我国历史上的一次重要事件，也是唐朝由盛转衰的转折点。自此，唐王朝是一蹶不振呐，中央王朝已经再也无力控制地方，安史与党在北方是形成了藩镇割据，各自为政。后来这种状况呢，已经是遍及全国了。至于安史之乱和杨贵妃的关系，通行的说法是这样的：安史之乱的时候呢，唐玄宗准备去蜀地，也就是现在四川啊，去避难。军队呢在半路上哗变了，认为杨玉环的族兄杨国忠是祸乱朝政，才爆发了这安史之乱，要求要诛杀杨国忠父子。这杀了杨国忠之后啊，认为还必须得杀了杨贵妃，以绝后患。玄宗无奈，只好命人一杀了杨贵妃，就让她上吊死了。可是呢，这是历史的记载。但文人咏赋的与这史家的记载却相差十万八千里，因此这杨贵妃的归宿啊，至今还是留下了很多的疑问。有这么一种观点认为，杨玉环可能是死于佛堂。《旧唐书·杨贵妃传》记载，禁军将领陈玄礼等杀了杨国忠父子之后呢，以后患仍存为由，强烈要求赐死杨玉环。唐玄宗无奈与贵妃诀别之后，只得下令。于是呢，杨贵妃是缢死于佛堂。也有人认为呢，杨贵妃是可能死于乱军之中。这可以从一些唐诗的描述当中看出。杜牧有诗云：“炫乎马为血，零落玉林枪。”张佑呢，也有说“血埋妃子宴，温庭筠的“返魂无焰青灰灭，埋血空生。”碧草愁等等很多诗句啊，都是认为杨贵妃是被乱军杀死于马嵬驿，而不是被迫上吊而死的。一些人说，杨贵妃之死还存在着其他的可能，比如有人说他实际上是吞金而死，但是这种说法只出现在刘禹锡所作的《马嵬行》一诗当中。还有一种说法认为，杨贵妃最后是逃亡到了日本。说唐玄宗暗中使用了调包计，杨贵妃本人逃到了今天的浙江或者是江苏的沿海，而且从这里坐船去了日本。在新旧两唐书当中，关于杨贵妃之死呢，都是只见香囊不见尸体。旧唐书记载，安史之乱结束之后呢，唐玄宗命令将杨贵妃的尸体重新安葬，可是出殡时已子入果汁，肌肤已坏，而香囊仍在。内功已现，上皇视之凄婉，乃令徒其行于别殿，朝夕视之。新唐书的记载就更可疑了。起义故香囊犹在，中人已现，帝视之凄感流涕，命宫貌飞于别殿，朝夕往，必为梗于。什么意思呢？这旧唐书记载的呀，还是说这个肌肤已经坏了？可是新唐书呢，只提到香囊犹在。按照道理来讲，这么多年过去了，打开棺材里面应该是白骨啊，为什么只有香囊存在呢？而且这新旧两唐书可都是唐朝官方的记载啊。在白居易的《长恨歌》和陈鸿的《长恨歌传》当中，其实事情的经过与唐朝官方的记载还有所不同。这第一，杨贵妃不是唐玄宗赐死的，唐玄宗根本就没有下达诏书。唐朝官方的说法之所以说唐玄宗下达了赐死贵妃的诏书，是因为当事人怕被追究责任，就说皇帝已经下诏了，怕万一玄宗反悔，他们就得掉脑袋喽。白居易的《长恨歌》说：“六军不发无奈何，婉转峨眉马前死。花钿委地无人收，翠小金雀欲搔头。君王掩面救不得，回看血泪向何流。”这诗中。明明说了，杨贵妃是被军队劫持，首饰都掉了一地，没人收拾。唐玄宗呢，无可奈何，掩面救不得吗？而唐朝的官方史书却说，羽妃赵遂亦死于佛堂。这两者间的出入怎么会这么大呢？更重要的是，白居易的《长恨歌》还说，唐玄宗回銮之后呢，要为杨贵妃改葬，结果却是。马嵬坡下泥土中，不见预言空死处。注意啊，这句话相当重要。打开棺材以后，里面没有尸体，这就是不见预言空死处啊。陈鸿的《长恨歌传》也说得明白无误：唐玄宗没有下诏赐死杨贵妃，当时有感言者，可以贵妃色天下怨，上之不免，而不忍见其死，反昧掩面。是牵之而去。此外，这个陈鸿还生怕读者不知道唐朝的官方记载其实是隐藏了事实的，文章的末尾还特意的嘱咐了一句：“世所知者，有玄宗本记载，今但传《长恨歌》云耳。”这句话的意思就是啊，关于杨贵妃的事情，世上的人只知道唐朝官方记载《玄宗本纪》里的事，却不知道《长恨歌》里的事。那如果杨贵妃没有死？那他究竟去了哪儿呢？在今天的日本山口县啊，有杨贵妃的墓，这里的很多人都自称是杨贵妃的后代。山口百惠在2002年的时候就说自己是杨贵妃的后代。当地人说呀，杨贵妃就是逃往了日本的山口县。唐玄宗在平定了安史之乱之后呢，还曾经派出方士来出海寻找，而且在山口县的久金还找到了杨贵妃。方式还将玄宗所赠的两尊佛像交给了他，杨贵妃呢，则赠玉簪作为打理。这两尊佛像现在还供奉在日本的九金院内，而杨贵妃呢，最终也死于日本，葬在九金的院内。有人可能会问了：以当时的航海技术，杨贵妃能顺利到达日本吗？这个倒是可以放心，因为技术上是没有问题的。唐朝有那么多的日本人来到中国，中国又有很多人去日本。为何杨贵妃就不能逃到日本呢？但是这些啊，也都只是传说和分析，事实究竟如何，至今仍是一个谜。